0: Santo. santo separado Continue dizendo isso igreja Santo, Santo, Santo Santo Quando nós declaramos Santo Nós chamamos a santidade do Senhor sobre nós Quando nós declaramos Santo Nós estamos declarando a santidade dele sobre nós nós declaramos, querido, que somos deles, que estamos dentro dele. E nada pode tirar isso de você, em nome de Jesus. Mergulhe em um novo tempo na sua vida espiritual. Mergulhe em um novo tempo, um tempo de crescimento, de cura e de sobrenatural de Deus. Para que nada possa tirar você da presença do Senhor, que é a coisa mais importante de tudo em nome de Jesus, levante a sua mão ao Senhor e diga, eu sou dEle e Ele é meu. Fala assim, eu estou dentro de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim, aí todos estão dentro de mim como um só. Quem crê nisso, diga aleluia. Aplauda ao Senhor, o mais forte que você puder, crendo num tempo novo, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, queria que você pudesse se sentar, vamos dar uns recados antes aqui, para que a gente possa já ficar ligado aí na palavra de Deus, amém, presta bastante atenção para que a gente possa receber e ser tocado pelo Espírito Santo de uma forma ainda mais intensa. Talvez, querido, ó, escute isso que eu quero te dizer. Algumas pessoas, elas têm de vir para a igreja e, e algumas coisas não mudam dentro dela. Porque talvez algumas coisas importantes estão sendo ditas e ela se desconecta. Por exemplo, a gente repara muito no louvor. A adoração ela está sendo intensa o Espírito Santo já está no lugar, Ele já está tocando, Ele já está curando, libertando, mas tem algumas pessoas que ainda estão dispersas, pensando em outras coisas, e aí, o entendimento de, o porquê a pessoa do seu lado sair tão mais curada, tão mais liberta, tão mais abençoada, do que talvez você, não é que Deus faz acepção, ah, Ele olhou para essa, e viu ela mais bonita, viu ele mais bonito Com a roupa diferente Viu que ele está de boné Ou viu que ele está sem boné ou olhou para quem está aqui e viu que ele está de terno Não O Senhor ele busca os corações sedentos Ele busca aquele que tem mais fome Quem crê nisso diga aleluia Quem que estava aqui nos dias de clamor E recebeu muito, diga glória a Deus Lembra, tudo foi Ministrado acerca de ferramentas De caminho para nós E foram dados caminhos e ferramentas para que a gente possa viver o sobrenatural, o ano de virada para 2022 na nossa vida, mas fique ligado, conectado, em nome de Jesus, não perca nada, olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, não perca nada, que o Espírito Santo ministrar nesse lugar, fala assim, ó, não me atrapalha, olha para ele aí, para ela, fala, não me atrapalha, amém? Porque tem gente que atrapalha o outro. Fica conversando, mostrando conversa, mostrando coisas. E aí acaba atrapalhando. Vamos lá, ó. Recados. Glória a Deus. Pais, levem seus filhos e a CN Kids está aberto. Amém? Então, paizão, mãezona, corre lá. Pega o seu filhotinho aí. leva ele lá para ele aprender coisas que você também está aprendendo aqui. Amém? Olha... Sábado que vem, dia 9 de julho, a partir das 18 horas. Vem aí o nosso Arraial da IACN. Ei, diga aleluia. Amém? O Arraial da IACN está aqui, dia 9 de julho. Vai ser aqui na igreja, amém? Vai estar tudo preparado para você. Não fica com esse negócio de religiosidade. Nem ouço religioso aí fora, que fala assim. Festa caipira não é de Deus. Eu ouço um monte de gente, querido, falar isso. E aí eu leio lá em Coríntios, capítulo 8, falando que há um só Deus. Se eu acreditar, se eu crer no meu coração que há um só Deus, meu irmão, eu posso estar em qualquer lugar, eu não serei contaminado com aquilo. E principalmente dentro da sua igreja. Nós não vamos estar adorando nada, senão a um único Deus nesse lugar. Quem crê nisso, diga aleluia. Então venha na nossa festa caipira. Nós não vamos estar aqui é, consagrando e adorando nenhum outro Deus, senão Jesus Cristo. Ó, comidas típicas, volta ali. Comidas típicas, quadrilha, nossa tradicional quadrilha, vamos dançar. Vai ter brincadeira e muito mais coisas aí, em nome de Jesus. A partir das 18 horas. Pessoal, ó, preste atenção nisso aqui. Ó, a partir das 18 horas. Porque senão você se confunde com 8 horas. Aí fala, ah, não começa 8, começa 9. Aí chega aqui 9 e já está terminando. Amém? Próximo, nossas redes sociais, amém? Facebook, Instagram e o nosso YouTube, onde é compartilhado aqui a palavra de cada domingo. Então, você, por exemplo, que está sentadinho aí hoje, veio, saiu da tua casa para receber esse culto presencial, eu quero te convidar a compartilhar através do YouTube essa palavra de hoje, amém? É muito importante que você possa pregar a palavra através das redes sociais. Tem muita gente, escute isso, olha para mim, tem muita gente gerando outras pessoas através da rede social. E aí a gente posta um monte de coisa, mas não posta aquilo que realmente pode curar e abençoar alguém. Então eu te peço, compartilhe ali ó, no Instagram, no Facebook ou no Youtube. No Facebook também compartilha, está compartilhando o culto online. E no YouTube. Você entra no YouTube coloca lá a cena oficial. Ou no Facebook, você vai colocar IACN a cena oficial. A igreja já é identificada. Amém? Próximo. Nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo, a igreja tem um aplicativo. Se você não faz parte, é, se você ainda não baixou o aplicativo, naquela coluna lá no canto, no fundo do... do, do do, do, da nave da igreja ali ó E ali na entrada Tem um QR Code para iOS Ou para o Google Play Então você pode baixar o aplicativo da igreja E se cadastrar Pessoal, eu estava olhando Tem muita gente que está des, é, desatualizado Só colocou lá, por exemplo, nome, data de nascimento Mas tem outros dados Para que você possa receber aquilo que a gente coloca no aplicativo tem gente que não tem telefone, não tem e-mail, e aí não chega para você por e-mail ou por, por qualquer coisa que a gente queira enviar. Tá bom? Então, ó, atualize todos, todos, atualize seus dados lá no aplicativo. É muito simples, é fácil. Amém? Naquele botãozinho ali, ó que tem um, um, uma carinha lá em cima, se você tiver foto, vai estar a tua foto. Você clica lá e você coloca lá, perfil, aí atualiza o seu perfil. Amém? Próximo. Glória a Deus, aleluia, quem quer mais diga amém. amém. Vamos lá? Pessoal, eu, eu tenho sido muito ministrado pelo Espírito Santo, principalmente nesse tempo, onde nós temos vivido uma série muito forte para nós, que é... A presença do Espírito Santo no mês de junho, nós mergulhamos mesmo no Espírito Santo. Eu mergulhei na presença do Espírito Santo para você ter uma ideia. Eu ia dirigir meu irmão, e se eu fosse para um lugar longe, assim eu estivesse sozinho, eu ia ouvindo louvor, eu ia orando. E o Espírito Santo falava muito comigo, ia falando muitas coisas no meu coração o Espírito Santo me confrontava acerca de erros que eu estava vivendo, acerca de atitudes que eu tinha, e isso foi muito bem para minha vida espiritual. Por quê? Porque eu mergulhei no Espírito. A Bíblia diz que é o Espírito que revela ao nosso coração coisas. Quer ver um exemplo? Sabe aquele texto lá, no livro de Coríntios, que diz assim que o Espírito Santo, ele coloca no nosso coração o que devemos ofertar, o que devemos entregar então o Espírito Santo ele nos confronta ele nos dá caminhos, ele nos leva a fazer algumas coisas a Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos leva ao entendimento para viver o arrependimento e, e esse tempo onde nós estamos vivendo debaixo dessa palavra profética, de clamar de chamar o Espírito Santo para dentro de nós, não é para dentro da igreja, mas é para dentro de nós, tem pessoas que falam assim, ah, por quê? Pastor, mas então a gente não estava buscando o Espírito Santo? Claro que estávamos, o Espírito Santo querido, ele é quem coordena, quem direciona tudo dentro da igreja, esse lugar é dele, mas nós percebemos que algumas pessoas, elas estavam Distante de realmente entender o que era o Espírito Santo dentro dela, e aí estava levando, estava se levando a coisas erradas, a atitudes ruins, e principalmente a desistir de Deus, desistir da presença de Deus. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim: ó, sem o Espírito Santo, nós desistimos de lutar por Deus, pela nossa vida espiritual. Quem entende isso? Quem está entendendo? Então é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá força. E nós entramos nessa série. E aí esse mês, de novo, o Senhor ele falou, né, através da intercessão, o Senhor ele falou, através de líderes, sobre estarmos mais mergulhados ainda, debaixo da presença do Espírito Santo. E aí, Deus deu essa série a nós para esse mês de julho. Três em um. Por que três em um? Porque quer dizer sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem tá estava entendendo, diga aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Quando a gente fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos falando dos três em um. Os três em um só Deus, como um só Deus. Há uma necessidade de nós estarmos entronizados realmente, nessas, entre aspas, não entenda mal que eu vou falar, três figuras, que se tornam uma só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como foi declarado aqui na sexta-feira, no último dia de clamor, a necessidade de nós estarmos dentro dos três... A necessidade de nós mergulharmos e vermos como o Pai necessidade, e vermos no Pai a necessidade da nossa vida. Eu estava conversando com um pastor, essa semana, e a gente estava falando sobre orfandade. O quanto, querido, quantos órfãos dentro das igrejas existem hoje. E o grande problema da orfandade dentro da igreja, é que a gente está muito bem, de repente vem um sentimento, de repente vem algo em nós, um espírito de, de rejeição, e aí a gente começa a se afastar da presença de Deus, um espírito de orfandade, por quê? Porque eu preciso entender a necessidade do Pai na minha vida, de Deus Pai na minha vida. E aí vem Deus Filho. A figura de Jesus. Foi ministrado aqui nos dias de clamor também. Eu falando querido que tudo. A Bíblia fala. Lá em Efésios capítulo 2. Que tudo está nele. Tudo que nós desejamos. Pastor eu não tenho força para continuar. Pastor, eu não tenho ânimo para lutar pela minha bênção, pelo meu casamento. Eu quero te dizer, querido, que tudo, a palavra fala lá em Efésios capítulo 2, que tudo está dentro dele. Então, se eu entender a necessidade de Deus Filho, que eu preciso estar ligado a Ele, eu vou entender que eu tenho tudo. Que quando eu orar, pedindo no nome dEle, eu estou não pedindo as coisas para Ele, mas eu estou pedindo Ele. Quem está me entendendo, diga aleluia. Há um erro muito grande, que às vezes a gente chega dentro da igreja e estamos pedindo coisas. Um casamento abençoado, uma família restaurada, um carro para eu trabalhar, uma casa para minha família ter um conforto melhor. Tudo isso, querido, que você pede, é certo pedir. Mas, muitas vezes a ordem está diferenciada. As coisas estão fora da ordem, porque eu tenho que pedir ele. Se eu peço Ele, tudo está dentro dEle. E se Ele vem em mim, e se eu vivo a comunhão com Ele, a unidade com Ele, o que acontece? Eu vivo a prosperidade em tudo. E aí vem o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é que me conduz. A presença do Espírito Santo é que me dá alegria. A presença do Espírito Santo é a que me dá a paciência. A presença do Espírito Santo é que coloca a bondade dentro de minha benignidade. O controle, o fruto querido do Espírito está em mim através do Espírito Santo. Quem entende isso? Diga aleluia. Então eu tenho que entender que os três em um... Mas pastor, como assim? Quando a gente fala dos três em um, nós entendemos que é a unidade três em um. Mas nós entendemos, querido, que os três em um são é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em mim. Diga assim, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais forte, digo, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fala em um. Diga em mim. Amém? Mas tem um outro entendimento por trás disso daqui também. Quando eu falo Pai, Espírito o Pai o Filho e o Espírito Santo em um, quando eu olho para esse um, eu não entendo como eu apenas sozinho, mas eu entendo eu com unidade com a igreja, eu em unidade com o meu irmão, eu, eu em unidade com a minha célula, eu, eu em unidade com a minha família. Então, quando eu penso nisso, eu falo assim: ó, eu tenho que lutar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está entronizado em mim só, é isso que nós estamos falando aqui? Não, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no meu Pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu filho, na minha esposa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos meus filhos espirituais, na minha célula, na minha, no meu discipulado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no louvor, nos levitas, na igreja, no meu irmão que está sentado do meu lado. Dá um tapinha nas costas dele e fala assim, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em você. Fala para ele assim, olha nos olhos dele e fala, porque nós somos um. Fala assim, ó, com ele. Quem entende isso? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Está entendendo a necessidade? Quem entende isso? Diga aleluia. E aí Deus me deu, querido, para esse, esse culto hoje, uma palavra, um tema, falei para a pastora Sônia, Deus me deu um tema, Deus não colocou um texto, Deus não colocou, não, Deus me deu um tema, e ficava falando no meu ouvido esse tema, e eu entendi que não era para a igreja só, era para mim, eu entendi que era para mim, e o tema, pode botar para mim, filhos, por favor, o tema é, Aguenta firme Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim ó, Aguenta firme meu irmão. Amém ou não vem? Quando Eu ouvi essa palavra Quando eu ouvi essa frase querido Eu entendi logo que era Deus falando comigo cara. Eu entendi logo falando assim Era Deus falando assim Aguenta firme Era o Espírito Santo falando assim Aguenta firme Era Deus Pai falando comigo Filho, aguenta firme era Jesus, querido, era Jesus como o meu irmão primogênito, o meu Senhor, o salvador da minha vida, dizendo, ei, aguenta firme, Rodrigo. Quem entende isso? Diga aleluia. E aí, Deus me fez ver esse texto, lá em Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia e coloque em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 37. e 7. Ou melhor, 38, vamos ler. Aqui, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Esse texto é lindo. Mas o meu justo viverá pela fé... E se retroceder, não me agradarei dele. Ou melhor, perdão. E se retroceder, não me agradarei dele. E aí vem o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas nós somos dos que creem e são salvos. Aleluia. Que texto. Tremendo, lindo, extraordinário de Deus. Que palavra forte. Que palavra de incentivo. Como de costume, manda um beijo. Te amo, palavra de Deus. Esse texto é para nós, esse texto é para você. Esse texto, ó, oh, escuta, escuta, esse texto não é para o seu irmão que faltou hoje. Esse texto é para você que está aqui. Esse texto é para você que está na sua casa hoje, recebendo dessa palavra. Esse texto é para você que, muitas vezes, querido, está dizendo assim, ó, está difícil. Esse texto é para você que, muitas vezes, olha e fala assim, pastor, às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto. Às vezes, pastor, dá vontade de, de sair de casa, de... Sair do emprego, sair do curso. Esse texto querido é para nós, que muitas vezes somos tocados, somos assolados pelo espírito do mal. Pelo espírito de Satanás, de Lúcifer. Trazendo escuridão para o nosso entendimento. Trazendo o roubo da palavra de Deus sobre nós. Porque a Bíblia fala que Satanás ele é ladrão de semente, ele é ladrão de palavra. Mateus capítulo 13 fala, querido, que o semeador saiu a semear. E enquanto a, a palavra foi plantada como semente nos corações, a Bíblia diz que o ladrão vinha e roubava. Como assim o ladrão é? Ele usa a figura, querido, do espinho que sufoca, ele usa a figura... Das, das sementes que caem ao chão, e as pessoas vão chutando, chutando, e vai mandando ela embora, ela fala da semente que cai em meio à rocha, e não cria força para seguir, então nós entendemos que muitas vezes a palavra está sendo ministrada no nosso coração, mas ela não está criando raiz, e quando não cria raiz, a gente abre mão daquilo que o Senhor ele quer fazer sobre nós, essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para mim. Bata no peito e diga assim: ó, Essa palavra hoje é para mim. Volta no versículo 38. Quando o Senhor ele falou para mim, o primeiro texto que eu lembrei foi esse: Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não está me agradando. A palavra fala, querido, que a fé, ela está ligada a agradar a Deus, se eu tenho fé, a tal nível, eu agrado a Deus, mas como eu agrado a Deus? Só diante dele falando, eita eu tenho fé, eu tenho fé, não, não retrocedendo, não desistindo, não sou eu que estou falando, não é o pastor Rodrigo que está falando, mas a Bíblia está me dizendo querido, que quando eu retrocedo, quando eu volto, quando eu desanimo e paro, quando eu solto da mão, eu não estou agradando a Deus, eu paro de agradar o coração dEle, Ele está falando aqui, ó, mas o meu justo viverá pela fé, sabe o que, que Lucas, provavelmente seja querido Lucas, o autor de Hebreus, fala que é anônimo, né? porém, acredita-se que seja Lucas ministrando, Ele está dizendo assim, sobre perseverança, se nós, Olharmos no começo do capítulo 10, ele está falando sobre perseverar, sobre ter força, sobre não retroceder. E aí ele está falando ao povo, querido, sabe quem que ele está falando? Lucas ministrava acerca de Paulo, o que Paulo estava escrevendo. Lucas estava ministrando para quem Paulo estava escrevendo. Então quando Lucas estava falando a esse povo, Lucas estava falando para a igreja. Quem estava entendendo aqui, de aleluia. Sabe o que é essa carta? A carta aos hebreus, era uma carta, querido, para aqueles que estavam se posicionando como igreja de Jesus Cristo. Por isso que quando a gente sai do mundo, nós entramos dentro da igreja, e aí tem uns que falam assim, pastor, mas parece que quando eu comecei a vir para a igreja, as coisas ficaram pior. Não é que ficou pior, é que o diabo começou a se incomodar, porque ele perdeu a tua alma, ele perdeu a tua família. O diabo começou a se incomodar, porque ele perdeu, querido, todo o planejamento, sabe? O diabo, ele tinha um, um plano assim ó, para a sua vida, e o plano estava indo tudo certinho, mas de repente alguém pregou para você, de repente alguém falou assim, Jesus te ama, de repente alguém falou para você, vamos na minha célula, de repente alguém pregou para você, se arrependa do seu pecado, e você olhou e falou, é isso que eu preciso, e aí sabe o que aconteceu? Você saiu do plano do diabo, aquele planejamento que ele tinha para você, começou a dar errado, ele se desesperou, e aí ele convoca os demônios, ele convoca, querido, ah, vem cá, você, 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 os piores. Vai lá e atormenta ele, atormenta ela. Rouba isso dela, tira isso dele. Eu quero ver se ele vai aguentar. Aí muitas vezes, sabe o que acontece? A gente se porta, querido, como Jó se portou num momento. Jó capítulo 6, versículo 11. Olha só o que Jó diz, Jó ele fala assim, ó, por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Jó capítulo 6, 11, pode colocar aqui. Ó. Jó meu amado, ele começa a falar para Deus, por, quê? por que eu tenho que esperar? Mas tinha uma diferença de Jó tudo isso que Jó falava, ó, que esperança eu posso ter se já não tenho forças, como eu posso ter paciência se eu não tenho futuro? Mas tinha uma diferença da vida de Jó, para a vida de algumas pessoas dentro da igreja, é que Jó não murmurava para as pessoas... Jó não sentava do lado de ninguém e falava assim, ah, não, não minha vida não está dando certo, para que, que eu vou ficar esperando? Para que, que eu tenho que ter força? Para que, que eu tenho que ter paciência? Se está tudo dando errado, Jó não sentava do lado de ninguém, querido, para murmurar acerca dos acontecimentos ruins da vida dele. Jó sentava, querido, com as pessoas, sempre para ir contra elas quando elas se levantavam ela levantava contra Deus a própria mulher dele, da casa dele, quando ela fala assim, amaldiçoe esse Deus e morra, por tudo aquilo que está acontecendo com você, aí ele olha para ela e fala, como tu fala tua louca mulher, tu falaste agora contra Deus, ué, mas espera aí, mas ele também não estava murmurando? Não, tem uma diferença, você olhar para Deus e falar, Deus eu não estou aguentando, Deus, para que, que eu tenho que ficar esperando aqui, se eu estou sem força, se eu estou sem paciência? Deus, para que, que eu tenho que ficar esperando aqui, se tudo está dando errado? Tem uma diferença de você falar com Deus, e uma diferença de você murmurar para quem está do seu lado. A gente chega, querido, e senta do lado das pessoas, eu já falei isso, eu como um líder, eu ouço, eu vou sentar contigo, vou falar, mas... Tem pessoas que depois de um culto tremendo, extraordinário, uma palavra ministrada, ela olha e eu falo, e aí, como é que tá ela? Ah. Ai meu Deus, que vontade, sabe que vontade dá? Fala assim ó, ah, então morre. Só dá vontade. Mas eu olho e falo, não... Faz Sudão. Olha o que Jó fala. Que esperança eu posso ter se já não tenho forças? Como eu posso ter paciência se eu não tenho um futuro? E aí, olha, escuta, escuta para mim. Oh, oh, oh! Aí Deus começa a mostrar para Jó que há um futuro sim para ele, que há uma esperança sim para ele, que ele não pode, ele não pode voltar, ele não pode parar, ele não pode senão as coisas vão começar a ficar ruins. Por que eu estou falando isso, querido? Porque a murmuração, ela nos atrapalha. A reclamação, ela nos atrapalha. Estou falando de, de coisas que estão sendo, sendo oferecidas para você. De problemas, de situações que você vive. Ah, pastor, meu, meu casamento não muda. Ah, minha vida não muda. Ah, é isso que não muda. Você falar para o seu líder, meu, a ponto de orar, Cê, é diferente como você fala, pastor, estou precisando, líder de célula, líder de descendência, vem cá, preciso conversar, estou precisando, está assim, assim, assado, eu estou sem forças, eu preciso de oração, eu preciso de, 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 de fortalecimento, vamos junto. Mas é diferente a gente chegar e falar assim, ah, ó, ah, eu quero. Não quero mais nada não. Tô sem força, parece que eu tô aqui dentro Ou eu tô lá no meu trabalho Ou na minha casa, não tem futuro nenhum para mim Aí o que, que o Senhor diz para mim e pra você? Não retroceda Não retroceda O que, que ele diz para mim e pra você hoje nessa noite? Aguenta firme Aguenta firme, meu irmão Quem tá me entendendo aqui, diga aleluia Aguenta firme, não deixa a murmuração entrar dentro de você Chega para Deus, se derrama diante de Deus Deus Pai querido, Deus Filho Deus Espírito Santo se derrama diante dele e fala Senhor, meu Pai está dando tudo errado, eu não sei por onde ir eu não sei como fazer, mas me dá o caminho me dá o caminho me dá o caminho quem está entendendo aqui diga aleluia eu já cansei meu irmão, ó, eu já cansei de chegar dentro da igreja e falar assim, meu Deus, as coisas estão tá, tá bagunçadas, e a voz de Deus vir sobre o meu coração, justamente naquilo que eu estava falando com Ele, mas por que justamente naquilo que eu estava falando com Ele? Porque era para Ele que eu estava falando, não era para alguém, não era minha murmuração com os outros, mas era para Ele, e aí às vezes a gente fala assim, ah mas a resposta de Deus não vem, mas você está falando com Ele? Você está falando com ele, olha para o teu irmão do teu lado e fala, a resposta de Deus só vem quando há uma pergunta. Amém? Olha aqui, para quem que Jó estava perguntando? Para Deus. Olha a pergunta para ele: que esperança eu posso ter se já não tenho forças? Como eu posso ter paciência se eu não tenho futuro? Quem está entendendo? Êxodo capítulo 15, versículo 23, fala querido, das águas amargas, amargas da fonte de Mara. O povo, o povo saiu do Egito, estava escravo, escuta isso, tá? Ó, é muito importante isso que eu vou falar para você. O povo saiu do Egito, estava escravo lá no Egito, aí eles vão para o deserto, passa o mar vermelho, cruza... Passa, vive aquele milagre de Deus Tremendo, sobrenatural E aí começa a caminhar, começa a caminhar Começa a caminhar no deserto Começa a caminhar onde? Aonde que eles estavam caminhando? Aí eles caminham no deserto Aí eles começam a murmurar, a reclamar para Moisés Aí eles falam Ah, não tem água, ah, a gente vai morrer de sede Ô Moisés, você libertou a gente aqui Você libertou a gente do Egito Para matar a gente de sede no deserto? Aí Moisés olha e fala Ô oh, porvinho Aí vem isso aqui, ó Então chegaram a Mara Aí de repente eles andando, chegaram num, numa fonte E aí então chegaram a Mara Mas não puderam beber das águas de lá Porque eram amargas, diga assim, amargas Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara Versículo 24 E o povo começou a reclamar Algumas outras versões O povo começou a murmurar A... A quem? Dizendo, que beberemos? Próximo. Moisés clamou ao Senhor e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, ao Senhor lhe deu leis e ordenanças e os pôs à prova. Irmão, escuta isso. Escuta. Às vezes a gente está num deserto. Mas não é a prova ainda. Escuta isso, tá? Às vezes a gente está no deserto, mas não é a prova ainda. Mas a murmuração, a reclamação, nos leva a depois do deserto, ou melhor, a dentro do deserto, começar a viver provas. Você não entendeu, né? Sabe por quê? Eu quero te falar uma coisa. Eu quero te ensinar um negócio aqui. A gente acha que a palavra deserto, ela, ela é lugar de, de, de escassez, lugar de, de não ter nada. Quando a gente fala assim, ó, deserto, primeira coisa que vem na tua cabeça. Escassez, prova, é, é, murmuração, é ficar dando voltas. Mas eu quero te ensinar uma coisa, ó, escuta isso, Tá? Talvez você já ouviu um monte de coisas acerca de deserto Olha só, a palavra hebraica A palavra hebraica que designa deserto A palavra hebraica que é usada para deserto É a palavra midbar Midbar Que é oriunda, ou seja, que vem do verbo dabar Que a palavra dabar em hebraico quer dizer palavra A palavra oriunda, querido a palavra Midbar, que quer dizer deserto, é oriunda. Ela vem da palavra Dabar, que quer dizer palavra. Palavra. Olha só, você não entendeu ainda, vou te levar você em entendimento. Quando o texto fala lá no livro, no Evangelho de João, que João Batista era a voz... Às vezes a gente erra, a gente fala assim ó, ah João Batista era a voz que clama no deserto. Não, está errado. João Batista não era a voz que clama no deserto. Por mais que João Batista vivesse no deserto, ele não era a voz que clama no deserto. O texto certo é, João Batista pregava arrependimento através da voz do que clama no deserto. Quer ver, ó, Isaías capítulo 40, eu não dei para os meninos colocar, coloca para mim, Isaías 40. Isaías 40, versículo 3. Eu tenho que falar isso daqui para você entender, ah, deixa num, vamos lendo, ó. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, próximo encorajem Jerusalém e anunciem, ó, oh, uma palavra de ânimo, irmão, uma palavra de ânimo, encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro, por todos os seus pecados, próximo, olha só, uma voz clama, uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, escuta, Escuta, você vai entender agora, uma voz clama, essa voz que clamava no deserto, era a voz de Deus, diga a voz de Deus, a voz clama, no deserto prepare um caminho para o Senhor, o povo querido estava no deserto, e a voz começa a clamar, a voz começa a clamar, prepare o caminho para o Senhor aí, ó. prepare o caminho para o Senhor... O povo estava no deserto e a voz veio no deserto. Então, por isso que a palavra original no hebraico, deserto, está ligada à palavra. Por quê? Porque, querido, nós que escolhemos se o deserto, nós vamos ouvir a voz ou se nós vamos murmurar. Quem está entendendo? Aplauda o Senhor Jesus. A voz do que clama no deserto. Ou seja... Oh, olha só, mais bonito ainda vai ficar isso aqui. Oh, mais bonito para você. Quando Deus te leva para o deserto, sabe o que, que é? É para você ouvir a voz dEle. Sabe por quê? Porque talvez as coisas estão tão confortáveis que você se desconectou de Deus. As coisas estão tão, tão boas para você que você parou de ouvir a voz. E aí sabe o que acontece? Deus ele fala assim, oh, vou te levar para o deserto. E lá no deserto, eu vou falar contigo. Sabe por quê? Escuta, ó, 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 presta atenção. Meu irmão, quer um povo espiritual é quando está passando prova. Não é verdade? Mano, quer você ver um povo espiritual é quando está passando prova. Faz jejum, ora, vem pro culto, a palavra prega, ela está chorando aqui na frente eu quero Deus, por quê? porque está passando por prova, está no deserto, e aí sai do deserto, oh glória a Deus, aí começa a ser abençoado, aí deixa de ser espiritual, aí fica natural, eu até ouvi uma, a pastora ministrou, a pastora compartilhou lá, um, um pastor pregando, não lembro o nome dele, e ele falando, o rios dele falando sobre isso daí, ele falou, nós somos ao contrário, nós somos mais seres naturais do que espirituais. Por quê? Porque quando a gente está passando um momento difícil, a gente corre corre para o espiritual. Aí quando as coisas ficam boas, a gente sai do espiritual. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? Está entendendo? Porque muitas vezes, querido, Deus olha para você e fala assim, é melhor que você fique no deserto do que você fica na bonança. Porque na bonança você me esquece. Na bonança você, você se afasta de mim. Na bonança você sai de dentro de mim. Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, meu irmão, minha irmã, fala, as escolhas são suas. Fala assim, ó, não é o pastor Rodrigo que vai escolher para você. Fala, é você que escolhe. Se no deserto, você vai ouvir a voz de Deus, agora ó, ou se você vai ouvir a voz do cão. Sabe por quê? Sabe por quê? Ó, oh, deserto quer dizer voz, deserto quer dizer voz, amém? Amém ou não amém? Deserto quer dizer voz, palavra, voz, palavra. Só que, só que, escuta. Sabe aquela parte do texto, que a Bíblia fala que o Espírito Santo leva Jesus para o? Para o? Aleluia. E lá no deserto, quem visita ele? O craunhão. Satan, Satanás. Satanás visita ele. E aí começa a quebrar, querer quebrar a identidade dele. Aí ele fala, ah, você está aqui. <risos> se você está aqui, parece que Deus não te ama, né? Parece que você não é filho. Olha a conversa do diabo, parece que você não é filho. Se você está aqui, está passando por deserto, então não é filho. Quem disse, querido, que ser filho não é passar pelo deserto? Quem disse que ser filho não é passar por dificuldades? E aí a Bíblia fala que Satanás ele olha para você, se para Jesus e fala, se você é filho de Deus, então, transforma essas pedras em pão se você é filho de Deus, pule pule desse monte alto, que os anjos te os anjos te pegarão no ar e te levarão até a terra eu quero falar uma coisa para você querido Deserto, quando nós deixamos os nossos ouvidos estarem expostos para o diabo, ele quebra a nossa identidade de filho. Quando no deserto a gente está com nossos ouvidos ligados em murmuração, em reclamação, quando eu olho só para dentro de mim aqui, ó, sabe como é que, o que começa a acontecer? Eu começo a dar ouvido para o diabo. E aí a minha identidade de filho, ela começa a se corromper. Porque foi isso que Satanás estava tentando fazer com, com Jesus. Só que, sabe qual a última frase? Sabe qual é a última frase que Jesus recebeu antes de entrar no deserto? Sabe qual é a última frase que Jesus recebeu antes de entrar no deserto? Foi Deus olhando para ele, depois que ele se batizou e saiu das águas a Bíblia fala que o Espírito Santo desce sobre ele e fala eis o meu filho em quem tenho prazer eis o meu filho a voz querido que Jesus tinha dentro dele era a voz do pai e não era a voz do diabo a voz que Jesus tinha dentro dele era a voz do pai Por isso, era como se Deus estivesse falando para Jesus, aguenta firme. É o que o Senhor está dizendo a mim e a você hoje, meu irmão. Aguenta firme. Porque esse deserto, eu quero falar contigo. Não dê ouvidos para Satanás. Eu quero que a minha palavra cresça dentro de você. Olha para o teu irmão do teu lado, bota a mão no ombro dele e diga assim, ó, no deserto, a voz de Deus... Vai estar com você. Fala assim ó, alerta ele, fala, mas o, mas o diabo também vai falar. Fala assim ó, tenha discernimento para entender qual é a voz do diabo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É, é, é certo isso aí Na escassez, ó, na escassez parece que nós, que nem eu falei, na escassez a gente está mais espiritual. Dentro da igreja a gente está, ó, a gente está sem emprego, aí está dentro da igreja. O nosso casamento não está legal, está ruim, a gente está dentro da igreja. Eu falei da vida financeira, né, a vida financeira só a bagaceira a gente está dentro da igreja. Ah, eu tenho que falar. Os jovenzinhos, solteiro, está dentro da igreja. Estou dentro da igreja, solteiro, estou dentro da igreja firme. Aí vem o emprego, sai da igreja. Aí Deus restaura o casamento, fica bem com o cônjuge. Fica bem a tal ponto que Deus abençoou financeiramente, aí começa a viajar e vai para um monte de lugar. Que bênção, viaje mesmo. Mas não esqueça a sua vida espiritual. Aí a vida financeira fica boa, irmão. Começa, poxa, a ter coisas. Sai da igreja. Aí arruma um namorado, namorada. Aí sai da igreja. Por isso que na escassez a gente é mais espiritual. Só que não, irmão. Eu posso ter tudo e continuar sendo Espiritual está entendendo porque muitas vezes umas coisas rola para você talvez seja para você sair e aí você fala deus me abençoou será quem está entendendo diga para o seu irmão do seu lado diga assim ó deus abençoa mas quando ele dá não é para te tirar da presença dele Amém ou não amém? amém? Nossa, logo hoje eu vim, pastor, te jogando indireta pra mim. Quem diz que é indireta? Te amo. Eu não dou indireta para filho, querido. Eu não dou indireta pro meu filho. O Vitor, em casa, eu não chego e fico assim, ai, quem não toma banho, é porquinho. Tô falando que eu não fico jogando em direto Obrigado Eu não fico assim É, quem não toma banho É, não Não gosta, é porquinho da lapa Não, eu chego pra ele e falo Vitor, tem que tomar banho, cara Tá fedendo, meu Por quê? Porque eu tenho intimidade, é filho meu. Eu falo, eu vou falar Eu quero o melhor para ele Eu tenho intimidade a gente só acha que é indireta, querido, quando a gente está sem intimidade. Aí Deus fala no deserto, aí você, ah, entra errado dentro de mim, por quê? Está faltando intimidade com Ele. Está faltando intimidade com Ele. Se você está sentado aqui, escuta isso, ó. Todo mundo que está sentado aqui hoje, Deus está falando, é contigo. Aguenta firme. Para de abrir mão das coisas dele. Porque, querido, uma veio, alguma coisa veio. Se você está sentado aqui, não é indireta. É direta para cada um de nós. É para mim. Lembra que eu falei para você, quando Deus falou assim, aguenta firme? Era para mim primeiro, cara. Era para mim, meu. E aí, o que, que eu faço? Eu pego o meu casamento, dentro da igreja, vivendo as coisas espirituais... Meu irmão, vai ser o melhor casamento, sem adultério, sem traição, cheio de Deus. A minha vida financeira vai ser sem roubo, por quê? Porque na minha vida financeira eu abençoo, eu entrego meu dízimo, eu entrego minha oferta, eu faço votos, e aí Deus vai me prosperando, Deus vai me prosperando. O emprego que Ele me deu não é um emprego, querido, falso, sabe? Um emprego que vai me fazer, fazer coisas erradas, não é um emprego falso que vai me levar à destruição, não. É um emprego abençoado, por quê? Porque eu estou na presença dEle é isso que eu falo, o namorado ou o, o solteiro, ah, é proibido namorar, não, não é proibido namorar meu irmão, quem disse, ninguém nunca chegou e falou, não pode namorar dentro da igreja não, mas tem um namoro santo Por quê? porque Deus vai fazer com que esse namoro se transforme em noivado e o noivado é em casamento é isso que Deus quer, aplauda o Senhor Jesus é isso, é, eu quero isso Eu olhei aqui e tem gente que nem aplaudiu. Eu entendi. Achou que é indireta. Eu falo. Diga aleluia. Amém ou não amém? Fala assim para o seu irmão do seu lado. Sua vida espiritual. Não é corrida. Fala assim ó. É uma maratona. Fala ela é longa. Você precisa... De ânimo De força E de coragem A gente pega a nossa vida espiritual Vou encerrar aqui, ó A gente pega a nossa vida espiritual E a gente fala Ah, que bom, que bom Ó, oh, pastor Gilson A gente pega a nossa vida espiritual E a gente acha que é uma corrida de 100 metros Será que vai quebrar? Uma corrida de 100 metros, irmão Se eu vou parar, né? Escuta, uma corrida de 100 metros tem que ser assim, ó. Dá largada aí. Aqui tá novo, aqui tá garoto, meu. Aqui tá garoto. Não vão vir lá atrás falando, ah, tá velhinho. Tá velhinho você, barrigudo. Vou fazer de novo. eu, só eu. Só eu. Ó, oh, escuta, corrida de 100 metros, amém? Sabe por quê? Sabe por que, que você tem que sair num pau danado? Não, tô cansado não, tá percebendo que eu nem tô cansado? Tô com fôlego Peraí <risos> Sabe por quê, ó? Você tem que sair varado, você tem que sair num pau danado, por quê? Porque, meu irmão, todo mundo aqui, ó, do lado vai sair correndo Ela é curta, tem que ser rápido eu não sei o nome, os professores de educação física aqui, sabem mais do que eu é uma corrida que você nem respira tem um nome que chama não lembro é. você nem respira irmão oh! corrida de 50 metros então é chega lá no final mas não, maratona maratona é uma corrida, é isso, é isso, Taylan, é 23 quilômetros, maratona, quem sabe, maratona é 23 quilômetros, se eu não me engano, 42 maratona, quem falou aí? Maratona é 42, ô oh, lindo, meia maratona que é 23, você corre também? <risos> você corre também, né? Ó, oh, maratona irmão, não é loucão assim, Maratona é da largada. Passada curta. Ou melhor, passada longa. Mas assim, ó. Tranquilo. Quem tá entendendo? Meu Deus, tô pingando aqui. Meu Deus, gente. Nunca mais eu faço isso no culto. Agora eu vou encerrar. Ah... Não, não dá, eu não estou sem ar. Tem que encerrar. Vou encerrar, até eu estou nem conseguindo respirar. <risos> Sabe por quê, ó? Sabe por quê? Sh, escuta. Porque meu irmão, na maratona, a maratona é como a nossa vida espiritual. Nós temos que ter paciência. Nós temos que ter, ó, escuta, nós temos que ter constância. Diga para o seu irmão do seu lado, diga, constância. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Põe para mim para encerrar aqui, ó. Gálatas 5, 22. Galatas fala do fruto do Espírito. Fruto, diga comigo, fruto do Espírito. A palavra fala, querido, que o fruto do Espírito, ele. São nove características que precisam estar em nós nove características, dentre elas tem uma que fala sobre nós estarmos dentro da nossa vida espiritual dentro da maratona quem está me entendendo aí coloca para mim depois aí filho quando você colocar aí dá um glória a Deus quando você vê irmão 5:22 Oh, glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Aleluia, aleluia. Diga aleluia. Ó, oh. mas o fruto do Espírito é, aí ele fala: amor, alegria, paz, paciência. Repita comigo: diga paciência. Olhe para te, o teu irmão e fale, paciência, meu irmão. Fala assim, ó, se você não tiver paciência naquilo que você espera de Deus, fala, você vai cansar no meio do caminho e vai desistir. Quem tem paciência, o Senhor diz, continua forte, diga, quem tem paciência, o Senhor diz, aguenta firme. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ó, oh, para encerrar, 1 Coríntios 9, agora é de verdade. 1 Coríntios 9, 24. Oh, glory. 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, corra de tal modo que alcance o prêmio. Sabe o que, que ele está falando? Ele está falando assim, ó, só alcança o prêmio quem chega no final. Não é igual a corrida que você, só por competir você ganha uma medalhinha. Se a gente for competir aí, ah, vamos competir em maratona, vai ganhar uma medalha. Não. Na vida espiritual, só ganha a medalha, só vence quem chega no final. Oh, olha para mim, com muito amor no meu coração, como pastor e pai espiritual na sua vida, escuta, tá? Com muito amor e pai espiritual na sua vida, eu falo, meu irmão, aguenta firme. Tudo que foi ministrado aqui não é para te ferir, mas é para te levantar e você não desistir, porque quem perde? Não sou eu. Não é o sermão do teu lado, mas quem perde quando a gente desiste da vida espiritual é você. Quem perde é você lá no final. Um monte vão chegar. Eu de todo o meu coração quero que vocês, como filhos espirituais, cheguem. Então tenha paciência, não tenha medo. Tenha coragem, não precisa sair varado, que nem um louco, vai meu irmão, na paciência, que você vai conquistar. Quem crê nisso, diga aleluia, fique de pé em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui uma coisa, olha o que o Espírito Santo soprou no meu ouvido, paz, paz, paz. Mesmo que você não seja pai agora, meu irmão, um dia você vai ser pai. Mesmo que você não seja mãe, um dia você vai ser mãe. Sabe quem ganha quando você não desiste, quando você aguenta firme? Seus filhos. Porque se eu desistisse no meio do caminho, quanto muitas vezes o diabo falou no deserto, se você é filho de Deus, se eu desistisse, meu filho não estava na presença de Deus hoje. Meus filhos não estavam na presença de Deus hoje. Quem está entendendo aqui? Amém? É isso que a gente ora. Eu oro para a vida do meu pai. Meu irmão, está do... aqui, ó, meu irmão do Rio, Daniel. Ele é a minha cara, mas é branco. Tem até bigode. Fino. Meu irmão, está aqui. ó. Nós oramos, né? Pela vida do nosso pai. Oramos por nossa família permanecer na presença de Deus. Mas nós, posicionados... Garantimos, querido, que o nosso filho ele vai ouvir a palavra de Deus Para ele continuar firme Então você que é pai, aguenta firme Porque você tem uma geração que te olha Tá? Pai, mãe, mãezinha Não é só dar amor, não é só dar alimento Não é só dar carinho, mas é dar palavra a eles leia, senta com seus filhos sabe o que que eu eu dei um desafio pro Samuel o Samuel tem 12 anos, eu dei um desafio para ele, eu falei, filho, nessa semana você prepara o seu devocional que eu quero sentar contigo e a gente vai compartilhar junto eu quero levar o meu filho querido, a viver pela palavra, pela voz de Deus amém ou não amém? vamos lá? bate no peito e diz assim, ó. cadê o ministério? pode subir galera eu esqueci, eu pedi um no meio lá, mas esqueci Já era. Mas sobe aí. Aguenta firme aí. Já sobe aqui, ó. Eu vou passar esse louvor aí, eu vou passar esse louvor. Deus falou comigo nessa hora. Ó, escuta. Mas o louvor pode se posicionar, tá? Escuta. Aqui, ó. Quando, quando Deus falou comigo dessa palavra, eu lembrei de um louvor eu lembrei de um louvor, de uma pastora, que não está hoje no nosso meio físico, que faleceu, mas ela aguentou firme até o último minuto da vida dela, Ludmila Feber, meu irmão, no começo da minha conversão, o primeiro louvor que eu ouvi, e entrou dentro de mim, como flecha, foi os sonhos de Deus, jamais vão morrer, cara, aquele louvor, ele me trouxe tanta, tanta cura, escuta, escuta, não conversa não, esse louvor trouxe tanta cura em mim, e, quando eu fiquei sabendo que a Ludmilla Febre, ela estava enferma, ela tinha um câncer, meu irmão, eu orei, crendo que Deus ia, sabe, curar aquela mulher, porque através do louvor dela muitos foram curados muitos foram libertos e eu acreditava, eu falava assim o Senhor vai curar essa mulher mas não aconteceu do jeito que eu queria, mas eu tenho certeza que foi do jeito que Deus quis sabe por quê olha pra mim porque hoje eu entendi quando eu fui buscar esse louvor Deus falou comigo assim ó, ela ainda está ensinando e curando pessoas, dizendo para eles, aguenta firme, porque foi isso que ela viveu até o último dia da vida dela, Ludmila Febe aguentou firme até o último suspiro da vida dela, morreu na presença de Deus, e nessa tarde ela falou comigo, aguenta firme Rodrigo, porque eu não perdi, a batalha, eu venci a batalha, entende isso, mano? isso é forte Monique, era como se ela estivesse falando, né? era como Deus estivesse falando através dela, dizendo assim ó, eu não perdi, eu venci a batalha, eu aguentei firme, porque aguentar firme meu irmão, não era aguentar para ser curada, aguentar firme, era aguentar na presença de Deus... Será que Deus está falando contigo? Amém? Um monte de gente achou que aguentar firme Era aguentar para ter a bênção Era aguentar para ter o casamento Não é apenas isso Essas coisas vão ser acrescentadas Aguentar firme é não sair da presença de Deus Não saia da presença do Senhor A cura que você pede vai vir Escuta o que eu estou te falando, você que entrou nesse lugar hoje, aqui com enfermidade na alma, na carne, querido. A sua cura vai vir. A sua guerra vai ser vencida. Mas em primeiro lugar, Jesus diz, aguenta firme na minha presença, porque sou eu que faço. Fecha os seus olhos. E eu quero pedir que toque esse louvor da Ludmilla Feber que eu creio que a voz dela ainda continua curando, a voz dela continua libertando, a voz dela continua dando força. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar contigo Deixa o Espírito Santo falar com você Aguenta
1: firme, não desista Continue a lutar As crises e as dores acontecem Chega uma hora Aonde elas têm se você não desistir É pra mim inspiração Pra também permanecer
0: Aguenta, filho, eu tô contando contigo. Eu tô contando contigo, não desista. Oh! vai dar mais. Eu só
1: peço oh. ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe tua vida. Te faça tão feliz,
0: é o que o Senhor quer.
1: E te faça tão feliz, agarrado em Sua presença. Cure as tuas feridas E te faça vencedor E te dê alegria De ver toda a tua casa Derramada aos seus pés É isso que o Senhor quer É isso que o Senhor quer Aguenta, filho não, não desista Aguenta, firme. Não desista Aguenta, firme. Não desista, Aguenta, fi, não desista.
0: Que algumas pessoas dizem para você ó algumas pessoas dizem assim ó se você não desistir, você não desistir eu vou me inspirar é em você me é isso Santo hoje flua sobre a tua vida, que Deus Pai, querido, hoje coloque bem claro a paternidade da dele em você, meu filho, eu hoje sei, te abrace como sei. seu Senhor e Salvador, eu que o Espírito sei. Santo te encha, te levando, eu te levando, sei. querido, a conquistar, a não desanimar não, desanimar, não se desanime, não perca, não saia da presença. Se fortaleça, que fortaleça, que fortaleça!
1: Simão, Simão, me Se fortaleça! Gente, vencer, 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 vencer! Oh. Vai lá, vai lá, vai lá. vencer.
0: Levante as suas mãos! Minha perseverança! tem paciência! O Espírito Santo Ele diz assim: Eu não desista. Sabe por quê? Porque você vai ser inspiração para as pessoas. Porque você vai ser inspiração para as pessoas. O Espírito Santo Ele quer te levar a viver realmente firme na presença Dele e que nada possa tirar você do caminho dele. Eu queria que você com seus olhos fechados, querido. Toda a igreja fecha os olhos. Mas o Espírito Santo fala assim para mim, ó. Há pessoas aqui que não aguentaram e soltaram da minha mão. E eu quero renovar essas pessoas hoje. Eu quero resgatar essas pessoas hoje. O Senhor Ele está falando assim a você que se afastou da presença de Deus. E precisa se reconciliar hoje, querido. Eu queria te chamar a vir aqui, ó, na minha frente. Ó. Ou você que nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Eu queria te chamar a vir aqui, ó, na minha frente. Sabe por quê? Porque não adianta eu falar para você, aguenta firme. Sendo que a sua vida não está dentro dele. a maior coragem é você pegar na mão do Senhor Jesus oh, glória a Deus meu príncipe a maior coragem é pegar na mão dele de novo Às vezes a gente acha que que é vergonha estar num lugar desse e tomar uma atitude dessa, mas não o mais corajoso desse lugar foi você que o Espírito Santo hoje flua sobre a sua vida filho que Jesus seja o seu Senhor e Salvador. Que a sua lamparina esteja sendo acendida agora, hoje. Que ela esteja acesa. E que você esteja firme a cada dia. Que você, filho, em nome de Jesus, possa ter alegria novamente. Mas deixa eu falar uma coisa. Uma hum. alegria verdadeira, tá? A alegria que o mundo prega não é uma alegria verdadeira. Deus coloca dentro de você a alegria do Espírito Santo Do fruto dele e Que você possa em nome de Jesus a partir de hoje Dar passos diferentes Fortalecidos pelo Espírito Que nada possa tirar você da presença de Deus filho. Que o Espírito Santo te abrace, Que o Espírito Santo pegue você no colo Nos seus momentos de maior fraqueza que o Espírito Santo possa fluir na vida de vocês hoje, por causa da coragem, da coragem de vocês. Que o Espírito Santo flua, flua, flua. Que o Espírito Santo flua no teu coração, blindando a cada dia mais contra qualquer investida do cão, do diabo, de Satanás que nada que o diabo tentar contra a vida de vocês possa ter força, que toda flecha do cão do inferno seja barrada pelo escudo da fé, Senhor blinda os teus filhos aqui Senhor. blinda Senhor Deus em nome de Jesus, Blinda o Senhor, Deus, com o Teu Espírito hoje. Fortalece, Senhor. Fortalece. Fortalece. E que aqui, Senhor, a Tua colheita. A Tua colheita. Seja, Senhor Deus, de filhos em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse levantar as suas mãos para cá. Pai eterno, oramos como família. Declarando, o Senhor, uma unção nova sobre cada um desse lugar aqui que estão se reconciliando e aceitando a Ti como Senhor. Que todos eles, Senhor, Deus, possam mergulhar na Tua presença. E que nunca mais, Senhor, larguem das Tuas mãos. A palavra do Senhor para vocês hoje, jovens, aqui é aguenta firme. Porque o que eu tenho é muito maior do que o mundo tem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Deus abençoe vocês Queria que vocês pudessem aí no lugar de vocês isso aqui e dessem um abraço neles Aleluia Estás aqui O entre nós Adora o Senhor, igreja adora Senhor, adora Senhor, te adora. Levante as suas mãos e diz assim, estás aqui. Estás aqui mudando
1: destinos. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia. Estás aqui operando milagres. Te adorarei. Te estás
0: aqui, Estás aqui, Senhor.
1: Estás aqui, transformando nossas vidas. Levante as suas mãos. Te
0: Levante as suas mãos, rendidos ao Senhor Jesus. Não é para mim, não é para Jesus. Diga, Deus, 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 diga. Meu Deus oh! é Deus, Deus de milagres, Deus de promessas.
1: Caminho no deserto, luz na escuridão. Adore. Oh, meu
0: Deus é quem tu Diga, meu Deus! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Aguenta firme!
1: Aguenta firme! Tudo vai entrar no lugar. Isso é quem tu Ei! Ei! Aguenta firme! Aguenta firme!
0: A gente encerrar, pode ficar de pé que eu vou ser bem breve, atos 14 17 o senhor cantando esse louvor eu vocês foram muito usados por Deus ó oh. atos 14, volta no 16, pra gente ler isso aqui oh. no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos Versículo 17 Contudo, Deus não ficou sem testemunho Mostrou sua bondade Dando-lhe chuva do céu E colheitas no tempo certo Concedendo-lhes sustento com fartura E um coração cheio de alegria Olha só isso, Lu Deus é lindo A palavra fala, querido, que Mesmo Às vezes Nós Escolhendo caminhos que não são de Deus. Escolhendo caminhos diferentes do caminho do Senhor. Às vezes a gente... Ou melhor, nós ainda somos supridos por Deus em alguma situação, em algumas coisas. Volta lá no 17, deixa aqui. Mas a palavra fala que quando Deus está no negócio... Olha para mim e diga assim, quando Deus... Fala, todo mundo, diga, quando Deus Está no negócio sabe? Fala, é diferente. é diferente Amém? É diferente Aleluia Sabe por quê? Porque eu olhei para você Luiz, lembrei da alegria Da unção da alegria Esse cara tem um sorriso que contagia Por quê? Porque ele fala Que não é somente o sustento, a fartura Mas é um coração cheio de Alegria Diga assim, um coração cheio de coração cheio Alegria de... Aleluia, diga alegria Alegria é isso que o Senhor ele faz, querido, quando nós somos fiéis, quando nós estamos no caminho dEle e o abençoamos. Então eu quero que hoje você entenda que a sua oferta não é apenas para nós pagarmos coisas, para nós abençoarmos a nossa igreja, para comprarmos é, 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 aqui iluminação. E ó, eu te falo, nós fizemos aqui um voto de... De os irmãos nos ajudarem a comprar, é, a comprar mesas para a gente fazer o nosso café. Nós não fizemos esse mês porque a gente ainda estava na correria aí de algumas coisas. Mas nós já compramos as mesas e as mesas já estão aí. Você que entrou no voto, você que ofertou lá, querido. Muito obrigado, gratidão pela sua vida. Por quê? Porque nós já temos mesas. Toda vez a gente tinha que alugar. Às vezes a gente ia alugar e Não conseguia e aí nós compramos as mesas, as mesas já estão lá, a mesa da igreja aqui, a gente vai fazer jantar, almoço, tudo na mesa da igreja, e nós não vamos estar tá gastando, por quê? Porque você abençoou e que essa, esse seu voto que você fez, traga alegria no seu coração, assim como a nossa oferta e o nosso dízimo, então eu queria hoje, que você pudesse tomar um posicionamento, quer ver a sua vida, ser farta, querido, Oferte, entregue a Deus. Consagre a sua vida financeira entregando ofertas ao Senhor. Por quê? Porque além, como eu disse, da fartura, o que ele faz? Ele nos dá um coração cheio de alegria. Sabe por que um coração cheio de alegria? Porque, meu irmão, dívida deixa a gente ignorante, faz casal brigar, faz pai Mandar filho para fora de casa Por causa da dívida Por causa do devorador solto Então eu quero hoje te falar Que por isso que a palavra de Deus fala assim ó Que o dinheiro é a raiz de todos os maus Mas fala que o dinheiro não é a alegria Quando o dinheiro está consagrado E a nossa oferta consagra aquilo que Deus nos dá Então eu quero te hoje te convidar, meu irmão, a consagrar sua vida financeira, a consagrar a sua vida com um coração cheio de alegria, com fartura, para que Deus possa te abençoar nos seus planos, eu quero fazer uma pergunta e não fica com vergonha de levantar não, quem aqui tem projetos planos, por exemplo, de fazer uma viagem nesse ano de 2022, de casamento, quem tem planejamento aí vai, de construir, de construção na casa, ô oh, glória aí ó, meu irmão, todos os seus projetos, se você oferta por eles, Deus olha para eles, e ó, Deus coloca lá o nome dele como arquiteto, então eu quero te falar, oferte, faça um voto por esse projeto, ah, eu quero pastor, eu quero viajar, vou pagar lá, sair pagando na CVC em cinco vezes, seis vezes, dez vezes, meu irmão, oferta por isso, pega lá, ó, vou falar até uma coisa, você fala assim ó, vou fazer em dez vezes, calcula quanto ficou 10 de 120 faz uma oferta de 120 faz uma oferta da parcela às vezes a gente quer muito uma coisa mas nunca dá. todo ano todo ano não consegue faz isso sendo que deus eu tenho certeza que deus vai te surpreender quem quer ser surpreendido por deus amém ou não amém jovem, que planeja, sabe, puxa, eu planejo um casamento, eu planejo, é isso irmão, comece a fazer isso, oferte pela tua vida, aí ah, eu planejo comprar uma casa, vai lá e ó, faz uma parcela de um, uma oferta, amém? Os meninos estão entregando aqui ó, o envelope, você vai pegar o envelope, se você não tem ainda, ó, ali ó, tá no meio aqui, você vai levantar a mão, você vai pegar o um envelope, vai colocar a sua oferta, o seu dízimo, e você vai entregar aqui, amém? Diga aleluia, esse louvor a Deus é quem tu é de novo? Estás aqui, você é louco, hein mano, que falsete, que falsete <risos> mano, você é louco, pegou Daniel? Meu falsete? Não, pegou meu falsete, amém? Pode sair do seu lugar e vir entregar aqui, depois nós vamos orar em nome de Jesus juntos, Aleluia! Pode ser diferente se vocês quiserem. <risos> Pode entregar sua oferta. Você que vai entregar o seu dízimo, tá? Dizimistas, vem aqui. Eu quero liberar a unção sobre a sua vida financeira. diga aleluia somos família de Deus amém somos família de Deus você é família de Deus você faz parte desse lugar porque você é família de Deus e nós oramos e pedimos a benção do Senhor para que nos confronte para que a gente possa melhorar cada dia essa palavra que foi ministrada hoje, que nem eu falei, irmão. Jesus ele falou para mim. Aguenta firme, Rodrigo. Jesus falou para mim, aguenta firme. Sabe por quê? Não é vontade de desistir, que nem eu falei, irmão. Apenas de projetos de Deus. Mas tem algumas coisas que a gente às vezes quer jogar pro alto. E o Espírito Santo falava para mim, Rodrigo, aguenta firme, eu faço, eu realizo na sua vida. Então eu quero que você possa ir para a sua casa hoje, debaixo dessa palavra, com muito amor no seu coração, com muita perseverança, com muita paciência, com coragem, amém ou não amém? Coragem. Sabe por quê? Porque uma das coisas que rouba a nossa perseverança é o medo. E quem tem coragem, lança fora todo medo, irmão. Porque ele é ungido. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? E que a sua célula, a sua semana, seja uma semana muito abençoada. Ó... Oh, eu queria te pedir novamente o que eu falei no começo do culto. Se essa palavra foi boa para você, se ela trouxe algo diferente na tua vida hoje, Entra dentro das redes sociais. Depois deixa aqui as redes sociais, tá? Você já tirou aí, ó. Se você já tirou o pixel ali, ó, para fazer a sua oferta, tira uma foto e tal. Mas deixa aqui as nossas redes sociais. E quando acabar o culto, você vai entrar, tirar uma foto ou já vai entrar agora, e compartilhar essa palavra com outras pessoas, no seu grupo da, da família, e aí você fala para eles assim, ó, aguenta firme, o Espírito Santo fala para mim, o Espírito Santo fala para você, aguenta firme, ouça essa palavra aí, fala para eles isso, amém? Glória a Deus, quem recebeu diga aleluia, tem mais algum recado, tem mais alguma coisa filha? Não? Amém? Aí, tava tá aí as redes sociais, alguma coisa pastor, pastor Henrique? Não né? Vamos orar? Levante as suas mãos. Célula essa semana, não falte nas células, tá? A palavra vai vir falando sobre os três em um aqui, vai ser muito top para a nossa vida. E aí, é, vai ter a nossa festa caipira no final, ou oh, a nossa festa caipira no, na semana. Deixa eu falar uma coisa rapidinha aqui. Meu irmão, você que participa de uma célula, de uma descendência, conversa com o seu líder, sabe por quê? Porque algumas coisas que a gente faz na festa caipira, a gente pede ajuda às descendências. E aí, participa com ele. Tem, tem por exemplo, descendência que vai cuidar do, da barraca do milho. Chega para o seu líder e fala assim para ele, eu quero ajudar, o que, que a gente tem que participar? Aí ele vai falar para você, ó, oh, a barraca que a gente está cuidando é dessa daqui. Aí ajuda ele, não deixa de participar não, tá? Por quê? Porque nós somos uma igreja, uma família, e tudo, querido, que a gente faz aqui é pro bem da igreja, pro bem de pessoas serem abençoadas. E o Senhor tem muito falando com, o Senhor está muito falando conosco acerca dessa unidade, de nós fazermos tudo junto. Amém? Deus abençoe, fique de pé ou oh, melhor, levante suas mãos agora. Jesus, obrigado, Pai essa noite nós sejamos sustentados por ti, não somente essa noite, mas toda a nossa vida, essa palavra hoje Senhor nos resgatou, ufa, glória a Deus, porque muitos aqui, como eu pai, estava desistindo em algo, e o Senhor colocou no nosso coração, que nós não devemos desistir e regredir, retroceder, porque agradar o teu coração é persistir. Então que tenhamos uma semana abençoada na tua presença. Que o Senhor nos ensine a cada dia. Não retroceder em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja linda do meu coração. Aplauda ao Senhor Jesus. Te amo demais. Filho e filha. Vocês são o coração da noiva dessa igreja em nome de Jesus. Pais, busque seus filhinhos, não esqueçam. Descendência, somos luz. Pastor Vanderlei pediu aqui para vocês se reunirem aqui, tá?